0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckart und heute in der dritten Folge soll es um Kosten in der Energiewirtschaft gehen. Was kostet die Energiewende? Was kosten konventionelle und was kosten erneuerbare Energien? Und was steht eigentlich auf der Stromrechnung? Um sich diesem komplexen Thema zu stellen, habe ich drei Studien ausgewählt, die natürlich auch in den Shownotes verlinkt sein werden. Wir beginnen damit, wie die Rechnung eines ganz normalen Haushaltsverbrauchers aufgebaut ist. Die Stromkosten jedes einzelnen entsprechen ganz und gar nicht den Handelspreisen an der Strombörse, sondern sind durch etliche Aufschläge wie Steuern, Umlagen und Abgaben deutlich erhöht. Nur etwa 20% der Stromkosten kommen aus der eigentlichen Erzeugung des Stroms, aus dem eigentlichen Vertrieb. Die restlichen Bestandteile addieren sich dann schnell zusammen. Das Entgelt für die Nutzung des Stromnetzes. Die Konzessionsabgabe an die Kommune für die Nutzung des Weges, an dem die Stromleitungen stehen. Die EEG-Umlage für die erneuerbaren Energien zur Subventionierung. Die KWK-Umlage zur Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. Die Offshore-Umlage für die Windenergie zur See. Die § 19 stromnetz die dafür da ist, dass große Verbraucher keine EEG-Umlage zahlen müssen. Dazu kommen wir später noch einmal. Die Umlage zur Förderung abschaltbarer Lasten zur Stabilisierung des Stromnetzes und schlussendlich die Stromsteuer und die Mehrwertsteuer. Aus dieser Aufzählung heraus erkennen wir, dass der eigentliche Erzeugungspreis des Stroms, der Handelspreis, vergleichsweise wenig Auswirkungen auf das hat, was am Ende auf der Rechnung steht. Die meisten dieser Abgaben haben schlussendlich den Sinn, die Energiewende voranzutreiben. Sie unterstützen und fördern erneuerbare Energienanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und so weiter. Allerdings wurden und werden insbesondere auch fossile Energieträger und Atomkraftwerke schon seit jeher subventioniert. Passenderweise steigen wir an dieser Stelle in die erste Studie ein, die sich da nennt Was Strom wirklich kostet – Vergleich der staatlichen Förderungen und gesamtgesellschaftlichen Kosten von konventionellen und erneuerbaren Energien, eine Studie im Auftrag von Greenpeace Energy vom Oktober 2017. Diese Studie zeigt unter anderem auf, welche Förderungen es seit den 70er Jahren für die Energiewirtschaft in Deutschland gab. Das waren Finanzhilfen für die zuständigen Energiekonzerne, das waren Steuervergünstigungen, und ganz allgemein günstige Rahmenbedingungen. In der gesamten Nachkriegszeit und im Wiederaufbau sowie gerade in der florierenden Wirtschaft der 70er und 80 Jahre passten konventionelle große Kraftwerke besonders gut zur Wachstumsstimmung der gesamten deutschen Wirtschaft. Viel hilft viel. Deswegen wurden gerade große Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke im Besonderen subventioniert. Diese Fördermittel wurden allerdings nicht unmittelbar auf den Strompreis umgelegt, sondern ganz allgemein aus dem Staatshaushalt bezahlt. Also aus Steuergeldern getragen. Die Subventionierungskosten für Erneuerbare Energien wurden hingegen seit jeher auf den Strompreis des Einzelnen umgelegt. In dieser ganzen Gleichung wird oftmals auch nicht beachtet, dass es enorm hohe Folgekosten für fossile und atomare Energieträger gibt: Umwelt- und Klimaschäden durch Treibhausgase aus zum Beispiel Kohlekraftwerken und die potenziellen und ganz realen Schäden durch Atomkraftwerke sowie dem daraus kommenden extrem strahlenden Atommüll werden eher selten unnötigbar angerechnet. Trotzdem müssen diese Kosten irgendwie und irgendwann von irgendjemandem bezahlt werden. Und das wird schlussendlich aus Steuergeldern passieren, wenn die Energiekonzerne hier nicht zur Kasse gebeten werden. Diese Studie berichtet also, dass Stein- und Braunkohlekraftwerke mehr als anderthalbmal so viele Kosten wie erneuerbare Energienanlagen erzeugen. Strom aus Atomkraftwerken kommt sogar fast auf die doppelten Kosten von erneuerbaren Energien. Der Hintergrund dazu sind einerseits die enorm hohen Kosten für den Bau und die Inbetriebnahme der Kraftwerke und dann natürlich die enormen Kosten für die Stilllegung des Kraftwerks, die Renaturierung der gesamten Umwelt und die nachhaltige Entsorgung der Abfälle. In dieser Studie wurde eine effektive konventionelle Energienumlage errechnet, die theoretisch auf den Strompreis aufgelegt werden müsste, so wie es mit der EEG-Umlage im echten Leben passiert. Die EEG-Umlage liegt bei rund 6 Cent pro Kilowattstunde. Die fiktive konventionelle Energienanlage für fossile und Atomenergie läge bei fast 11 Cent pro Kilowattstunde. Das ist fast das Doppelte. Die Erneuerbaren sind also deutlich günstiger für unsere gesamte Gesellschaft, als oftmals angenommen und wiedergegeben wird. Ganz vom Klimaschutz abgesehen. Weil es hier so schön passt, springen wir jetzt zur zweiten Studie, dem Hintergrundpapier «Aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen zur sicheren Finanzierung der Bergbaufolgekosten». Der Klimaallianz Deutschland und des Bund für Umwelt- und Naturschutz, dem BUND, vom September 2018. Wie wir sicherlich alle mitbekommen haben, soll die im Juni 2018 eingesetzte Kohlekommission einen Fahrplan für den Kohleausstieg erarbeiten, worunter auch die sichere Finanzierung der Bergbaufolgekosten fällt. Grundsätzlich ist feststellbar, dass die Braunkohleförderung in Deutschland zweistellige Milliardenkosten durch Schäden an Landschaft, Wassersystem und Ökosystem verursacht. Im Sinne des Verursacherprinzips müssten diese Kosten von den Bergbaubetreibern getragen werden. Wir haben allerdings bereits beim Atomausstieg gesehen, dass der Staat den Energiekonzern unter die Arme greift. Dem entgegensteht, ich zitiere aus der Studie, die Finanzierungsvorsorge muss durch die heutigen Betreiber geleistet werden. Denn die skizzierten Kosten sind Teil des Geschäftsmodells des Braunkohlebergbaus und dürfen nicht an die Steuerzahlerinnen abgewetzt werden. Das heißt, dass die gesamte Braunkohleverstromung nur dadurch funktioniert, dass der Braunkohlebergbau über die Jahre hinweg riesige Landflächen umgräbt und dabei die gesamte Umwelt verändert, ganze Dörfer abgerissen werden und sogenannte Mondlandschaften hinterlassen werden. Eine Aufforstung dauert schließlich auch wieder einige Jahre. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserhaushalts, der Natur, also inklusive der Selbstregulierung des Grundwassers, soll laut dieser Studie sogar Jahrhunderte in Anspruch nehmen. Schlussendlich wird gefordert, unabhängige Gutachten bezüglich der Langzeitfolgekosten zu beauftragen, um einen realistischen Finanzierungsumfang auszumachen, also wann genau welche Kosten bereits aufkommen und wann welche zu erwarten sind. Hier wird genauso wie beim Atomausstieg empfohlen, dass die Betreiberunternehmen in öffentliche Fonds einzahlen, aus denen die Kosten dann getragen werden. Alternativ sind die Kosten nur als sogenannte Rückstellung in den Konzernbilanzen aufgeführt, eventuell ohne, dass die Beträge überhaupt tatsächlich liquide zur Verfügung stehen. Passenderweise springen wir jetzt zur dritten Studie. Alternative Finanzierungsoptionen für erneuerbare Energien im Kontext des Klimaschutzes und ihrer zunehmenden Bedeutung über den Stromsektor hinaus. Im Auftrag des Umweltbundesamtes vom Dezember 2017. Diese Studie diskutiert, dass es grundsätzlich notwendig ist, eine Finanzierungssystematik zu entwickeln, die die Infrastrukturkosten, Klimakosten und die gesamten Kosten der Energiewende fair und verursachergerecht aufteilt. Die Finanzierungsmöglichkeiten lassen sich hier grundsätzlich in eine Anpassung der EEG-Umlage auf der einen Seite und eine Bepreisung von CO2 auf der anderen Seite aufteilen. Eine CO2-Bepreisung würde als Aufschlag auf die Energiesteuer zu verstehen sein. Die dadurch entstehenden Steuereinnahmen könnten dann wiederum auf das EEG-Konto, also den Finanzierungstropf der Energiewende, zufließen. Laut der Rechnung dieser Studie würde ein CO2-Aufschlag von 30 Euro pro Tonne Kohlenstoffdioxidausstoß die EEG-Umlage um 3 Cent pro Kilowattstunde senken können. Den CO2-Aufschlag würden vor allem große Verbraucher tragen müssen, also vor allem Industrieunternehmen, aber auch Verbraucher von Heiz- und Kraftstoffen während sich die EEG-Entlastung dann auch auf jeder Haushaltsstromrechnung, eigentlich auf jeder Stromrechnung, positiv bemerkbar machen würde. Die eingangs erwähnte alternative Finanzierungssystematik sieht eine Anpassung der EEG-Umlage vor. Dahinter stecken verschiedene Ideen. Zum Beispiel würde eine Erhöhung der Preise fossiler Energien diese wenig attraktiv machen und die Erneuerbaren wettbewerbsfähiger machen. Dadurch könnte die EEG-Umlage sinken da die Erneuerbaren deutlich weniger gefördert werden müssten, da sie aus der Wettbewerbssituation heraus einfach attraktiver sind. Eine weitere Idee ist die Verbreiterung der Finanzierungsbasis des EEG. Das bedeutet im Klartext, dass aktuell gültige Ausnahmeregelungen zukünftig wegfallen müssten. Heutzutage werden ausgerechnet die größten Verbraucher, also beispielsweise Industrieanlagen, von der EEG-Umlage ausgenommen, auf Antrag da der Strom sonst für diese Unternehmen zu teuer werden würde und die Wirtschaftskraft der Unternehmen deutlich eingeschränkt wäre. Dass das Ganze nicht unbedingt fair ist und dass diese Kosten dann natürlich vom ganz normalen Haushaltsverbraucher getragen werden müssen, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Die Idee ist also, dass in Zukunft jeder, auch jedes Unternehmen, was bisher von diesen Ausnahmeregelungen profitiert hat, in Zukunft EEG-Umlage zahlen müsste und damit schlicht und einfach mehr Geld zur Verfügung stehen würde, das gesamte System zu optimieren. Alternativ könnte das EEG-Konto durch staatliche Mittel aus dem Bundeshaushalt teilfinanziert werden oder Teile der vom EEG gedeckten Kosten könnten einfach in einen anderen Staatsfonds übertragen werden, also aus einer anderen Geldquelle bezahlt werden. Das wären schlussendlich natürlich Steuergelder. Diese Varianten scheinen mir deswegen am wenigsten opportun. Die fünfte in dieser Studie vorgestellte Variante zur Anpassung des EEG wäre eine Kopplung der Umlagenhöhe an die Börsenstrompreise. Die Umlage unterliegt damit den natürlichen Preisschwankungen an der Börse und würde Marktsignale, also zu viel und daher günstiger Strom bzw. zu wenig und daher teurer Strom, sogar noch verstärken. Diese Option könnte also die Ansicht, dass der Markt sich hier schlussendlich von alleine regelt, noch unterstützen. Klar ist, dass es hier schlussendlich darauf hinausläuft dass fossile Energieträger und Atomstrom teurer werden müssen und auf der anderen Seite erneuerbare Energien günstiger und wettbewerbsfähiger werden müssen. Die für mich wahrscheinlichste Variante ist eine Erhöhung der CO2-Bepreise, also dass eine höhere Steuer für die Emission von Treibhausgasen angesetzt wird. Verbraucher würden dadurch angeregt werden, auf Antriebe wie Diesel und Benzin zu verzichten und stattdessen auf Wasserstoffantriebe und Elektroautos umzusteigen. Und auf die klassische Ölheizung zu verzichten und stattdessen mit Power-to-Heat-Anlagen, zum Beispiel auch einer Wärmepumpe, aus erneuerbarem Strom Wärme zu erzeugen. Genauso würden große Industrieanlagen und auch große Kraftwerke dazu angehalten sein, ihre CO2-Emissionen geringer zu halten oder zumindest dann höhere Kosten zu tragen, die wiederum in die Finanzierung der Energiewende gesteckt werden können. Auch in dieser Folge haben wir wieder gesehen, dass die Energiewirtschaft ein wirklich komplexes Konstrukt ist. Bereits die Zusammensetzung der Stromrechnung eines normalen Haushalts ist kaum zu durchschauen. Den enormen Fördergeldern für Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke wird kaum Beachtung geschenkt. Es ist heute praktisch noch gar nicht klar, welche konkreten Kosten rund um den Bergbau und den Folgen des Bergbaus auf uns zukommen werden. Und es gibt noch viele Möglichkeiten, um erneuerbare Energien noch wettbewerbsfähiger zu machen und Treibhausgasemissionen zu verringern. Ich hoffe euch in dieser Folge wieder einen kleinen Einblick in dieses komplexe Konstrukt der Energiewirtschaft ermöglicht zu haben. Habt ihr konkrete Fragen oder habt ihr Anregungen oder Themen, zu denen ich mich auslassen soll? Dann schreibt einen Kommentar unter dieser Folge oder auf Twitter oder Facebook, LinkedIn, Xing. Das soll es für heute gewesen sein. Es war mir eine Freude. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.